0: Jetzt bin ich verbunden mit Ellen Emke von der äh, NGO Oxfam Deutschland. Äh, was ist denn Ihre genaue Aufgabe bei Oxfam?
1: Ähm, ich arbeite dort als Analystin zum Thema soziale Ungleichheit in unserer Politik- und Kampagnenabteilung. Ähm, das Wichtige oder das Besondere an dieser Arbeit ist, dass wir uns damit besonders an die Bundesregierung und an Entscheidungsträger, auch wirtschaftliche Entscheidungsträger in Deutschland richten, weil viele Entwicklungsprobleme, wenn man so sagen will, eben auch viel mit den wirtschaftlichen Strukturen und den politischen Entscheidungen in Deutschland zu tun haben und deswegen versuchen wir auch darauf Einfluss zu nehmen.
0: Okay, jetzt haben Sie zuletzt eine Studie rausgegeben mit dem Titel Im Schatten der Profite wie die systematische Abwertung von Hausarbeit, Pflege und Fürsorge Ungleichheit schafft und vertieft. Sie sprechen darin ähm, von 12,5 Milliarden Stunden unbezahlter Pflegearbeit, die zum großen Teil von Frauen geleistet wird. Wenn man so eine Studie macht, also das ist ja weltweit angelegt, wie geht man denn sowas an?
1: Also bei dieser Zahl, da berufen wir uns auf ähm, Vorarbeiten und auf die Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation. das ist die UN-Sonderorganisation eben für Arbeit und Arbeitsrechte und ähm, die haben tatsächlich, ähm, sind es ähm, Befragungen dazu, wie Leute ihre Zeit verwenden. In Deutschland gibt es auch so eine Studie, die zählt da auch rein, die passiert in Deutschland nur alle zwölf Jahre im Moment, wo ähm, eben Männer und Frauen gleichermaßen gebeten werden, über mehrere Tage ganz detailliert aufzuschreiben, wie viel Zeit sie auf was verwenden. Und ähm, diese Daten haben wir eben aus vielen, aber nicht aus allen Ländern und ähm, haben dann geschaut, wer leistet den Großteil der unbezahlten Hausarbeit, Pflege und Fürsorge. Und das sind eben in allen Ländern der Welt nach wie vor Frauen, zu einem größeren Anteil Frauen. Und ähm, wenn man das zusammenrechnet, dann sind das eben 12, also über 12 Milliarden Stunden am Tag.
0: Ein weiteres Ergebnis ist, äh, Ihrer Studie, oder Sie führen es zumindest an, care ist zu drei Vierteln weiblich.
1: Genau, das ist ähm, der Punkt, den ich ähm, eben schon angesprochen habe. Also ein der ganz überwiegende Teil der unbezahlten Hausarbeit, Pflege, Fürsorge oder wie Sie eben jetzt auch gesagt haben, Care-Arbeit, ähm, wird von Frauen geleistet. In Deutschland ähm, leisten Frauen 50 Prozent mehr Sorgearbeit, also da ist ungefähr ähm, von der gesamten unbezahlten care leisten ungefähr ein Drittel Männer und zwei Drittel Frauen und ähm, in anderen Ländern oder Weltregionen ist das Verhältnis aber eben noch viel krasser. In Südasien ähm, ist es so, dass ähm, Männer ungefähr 70 Minuten am Tag damit verbringen, und also eine gute Stunde, und Frauen aber über vier Stunden mit solchen Arbeiten verbringen.
0: Jetzt müssen wir ja eigentlich davon ausgehen, dass sich so viel mehr Arbeit irgendwie auszahlt. Die kommen aber zum anderen Ergebnis, wenn es um Altersarmut zum Beispiel geht.
1: Ja, also ein wichtiger Punkt bei der Hausarbeit ist eben, also Frauen arbeiten auf der ganzen Welt ähm, mehr Stunden pro Tag als Männer, ähm, aber sie werden eben für einen ganz großen Teil dieser Arbeit nicht bezahlt. Und ähm, bisher ist es so, dass sie eben in dieser Zeit, in der sie sich um Kinder kümmern, Angehörige pflegen, aber in Ländern im Süden kommt halt auch noch Wasser holen, Feuerholz holen, solche Arbeiten hinzu, können sie ja keine Arbeiten machen, über die sie ein eigenes Einkommen erwirtschaften oder wenn es ein Rentensystem gibt wie in Deutschland, eigene Rentenansprüche ähm, äh, erhalten durch diese Arbeit. Und das macht sich eben in dem Moment bemerkbar, dadurch, dass sie weniger Einkommen haben und je nachdem, wie das Rentensystem gestaltet ist, aber eben in Deutschland eben auch bei der Rente.
0: Haben Sie da Zahlen für Deutschland?
1: Ähm, ja, in Deutschland ist es so, dass, ähm, also da gibt es ähm, von verschiedenen Institutionen verschiedene Berechnungen, aber nach Berechnungen der Bundesregierung beträgt der Gender-Pension-Gap, also die Lücke zwischen der ähm, der Höhe der Renten von Männern und der Höhe der Renten von Frauen, 53 Prozent. Also die Renten von Frauen sind drei, um 53 Prozent niedriger. Ähm, die OECD, das ist also der Zusammenschluss von vor allem Industrieländern, hat eine bisschen andere Berechnungsmethode, wonach die Lücke 46 Prozent beträgt. Aber das Interessante daran ist, dass ist die höchste Lücke von allen untersuchten Ländern. Also, das ähm, ist insofern auch nicht äh, so, dass Deutschland da besser dasteht, sondern im Gegenteil im internationalen Vergleich sehr schlecht dasteht mit Blick auf die Unterschiede in den Renten zwischen Männern und Frauen.
0: Okay, 12,5 Milliarden unbezahlter äh, Stunden Arbeit am Tag weltweit. Wie viel, wie hoch ist der Anteil in Deutschland?
1: Oh, bin ich ehrlich gesagt überfragt, müsste ich noch mal nachgucken, wie viele Stunden das in Deutschland sind. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, dass Frauen am Tag anderthalb Stunden mehr unbezahlte Arbeit machen als Männer. Und ich müsste noch mal nachrechnen, wie viel ähm, oder wie viel Stunden unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit Frauen pro Tag leisten. In Deutschland habe ich jetzt nicht im, nicht im Kopf.
0: Gut, dann bin ich noch über eine Stelle gestolpert. Und zwar ähm, schreiben sie in ihrer Studie, immer wieder wird Oxfam gefragt, ob Armut nicht das zentrale Problem sei, statt Ungleichheit. Die Antwort, gerade weil wir Armut überwinden wollen, müssen wir Ungleichheit bekämpfen. Ich habe mich gefragt, wer sowas fragt.
1: Ja, also das ist Oxfam arbeitet seit... Ähm, einigen Jahren haben wir, ähm, also wir sind ja eine Entwicklungs- und Nothilfeorganisation und ähm, unser Ziel ist eine gerechte Welt ohne Armut. Insofern ist das erstmal ein Thema, was ganz zentral auch für die Arbeit von Oxfam ist und aus dieser Arbeit ist irgendwann die Beschäftigung mit Ungleichheit entstanden, weil, wir, weil ähm, unsere Analyse ist und nicht nur unsere, sondern auch die vieler anderer, dass ähm, letztlich wir, es nicht reicht, wenn wir immer nur gucken, auf die Armut gucken und auf die Armen gucken, sondern wir müssen auch gucken, wo sind die ganzen Ressourcen, die wir bräuchten, um Armut nachfristig ähm, zu überwinden. Und ähm, die sind eben bei den Superreichen, bei den großen Konzernen, die seit Jahren sich um ihre Steuerbeiträge drücken. Und das Geld fehlt für Investitionen in Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit, die ähm, Armut und Ungleichheit reduzieren. Und Ihre Frage war ja, wer fragt zu was? Ja, also dadurch, dass wir, ähm nicht mehr nur sagen, den Armen muss es besser gehen, sondern wir auch angefangen haben zu sagen, dafür müssen wir an manche Ressourcen, die jetzt bei Reichen sind, ran, haben wir eben auch viel Kritik bekommen ähm, von Leuten, die gesagt haben, dass das Problem nicht der Reichtum sei, sondern nur die Armut. Und wir sagen, nein, Reichtum und Armut sind zwei Seiten einer Medaille. Und, ähm, um, und gleich, um Armut zu überwinden, müssen wir eben auch ähm, die Ressourcen die bei den Reichen sind, mit heranziehen und die mit in den Blick nehmen.
0: Unter anderem äh, steht die steigende Ungleichheit auch politischer Teilhabe im Weg. Könnt, äh, würden Sie sagen, dass die Krise, in der sich viele Liberaldemokratien mittlerweile befinden, auch auf die steigende Ungleichheit zurückzuführen sind?
1: es ist auf jeden Fall ein Beitrag dazu. Das haben wir in den letzten Jahren zum Teil stärker in unseren Berichten vorangestellt und dazu haben zum Beispiel auch Oxfams in Lateinamerika nochmal detailliertere Studien gemacht, in denen sie einerseits gezeigt haben, dass bestimmte Entsche also dass manche Entscheidungen eben im Interesse besonders reicher Gruppen getroffen wurden oder großer Konzerne, einflussreicher Wirtschaftsverbände und ähm, insgesamt ist es so, dass Ungleichheit dazu führt, dass ähm, man also wenn wir alle in unterschiedlichen Stadtteilen wohnen, auf unterschiedliche Schulen gehen, nicht mehr uns in denselben Krankenhäusern begegnen, man anfängt ja letztlich die Lebenswelt nur noch ähm, mit Leuten, die ähnlich situiert sind, zu teilen, verliert man irgendwann auch ähm, die Probleme der anderen aus den Augen und auch ähm, das Verständnis dafür und deswegen ähm, zeigen vergleichende Studien eben auch, dass Menschen, die in gemischten Vierteln leben, auf durch Mix der Schulen gehen, viel mehr Verständnis für die strukturellen Ursachen und Benachteiligungen von manchen Bevölkerungsgruppen haben und auch eher bereit sind, sich für einen Wandel einzusetzen. Und deswegen sind wir überzeugt, dass Ungleichheit in der Tat auch eine Gefahr für die Demokratie ist.
0: Okay, das wäre dann so praktisch das Big Picture dazu. Ähm, Sie sprechen aber auch ähm, Sexismus und Klischees und Rollenbilder an, die ähm, ganz materielle Auswirkungen haben, zum Beispiel dann, wenn es um Steuerzahlungen geht. Was waren denn da Ihre Erkenntnisse?
1: Der Punkt ist, dass ähm, Klischees und Rollenbilder ja einerseits auf einer individuellen Ebene, also oder auf, genau auf der Ebene von mir meiner Familie ähm, mein Nachbarn etc. wirken, aber letztlich diese sich ja auch in den Institutionen niederschlagen und ähm, dass beispielsweise die Annahme, dass sich Frauen ähm, gar nicht gar kein Interesse daran haben, ähm, wieder arbeiten zu gehen oder es besser ist, Kinder sehr lange nur zu Hause zu betreuen, führt ja auch dazu, dass es eine entsprechende Infrastruktur nicht ausgebaut wird. Und umgekehrt ist es so, dass wir sehen, wenn es eine Infrastruktur gibt, die Frauen und Männern ermöglicht, Auszeiten zu nehmen für ihre Familie, aber dann auch beruflich wieder einzusteigen, dass das auch wahrgenommen wird. Also dass es da eine Wechselwirkung von ähm, Institutionen und unseren ähm, Wünschen auch auf eine Art gibt. Und insofern, wir würden sagen, dass die ähm, ja, Stereotype ähm, sind auf ganz vieler, vielen Ebenen wirkmächtig also auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene.
0: Was kommt denn jetzt auf, in den nächsten Jahren noch auf uns zu? Wie wird denn die Entwicklung wahrscheinlich ohne Umständen weitergehen? Trauen Sie sich da eine Prognose zu?
1: Das hängt ganz davon ab, was wir machen, denn ähm, wir sehen auch, also Ungleichheit ist ähm, nicht unabänderlich, sondern ähm, ist ähm, ne, etwas, was wir beeinflussen können durch ähm, politische Entscheidungen, durch wirtschaftliche Entscheidungen und ähm, wir können uns beispielsweise dafür entscheiden, viel stärker in ähm, Kinderbetreuung, in Schulen, in soziale Absicherung, also Beispiel jetzt Grundrente oder die Absicherung von Menschen, die ähm, weniger hohe Rentenansprüche erworben haben, was ja auch oft Frauen sind, die Teilzeit gearbeitet haben, sich um Kinder gekümmert haben etc. Solche ähm, Entscheidungen ähm haben natürlich einen Einfluss darauf, ähm, wie es weitergeht. Oder auch die Frage, schaffen wir es in Zukunft, Konzerne zu besteuern? Und da sind laufen in diesem Jahr in der OECD Verhandlungen dazu, ähm, wie wir das globale Steuersystem neu organisieren. Und wo wir beispielsweise fordern, dass es ähm, eine globale Mindestbesteuerung für Konzerne gibt, damit es eben nicht mehr diese Möglichkeiten zur ähm, Steuervermeidung gibt. Und Staaten mehr Geld zur Verfügung haben, um in eine Infrastruktur zu investieren, die allen zugutekommt und also eben vor allem auch in eine soziale und pflegerische Infrastruktur.
0: Aber halt Moment, Steuern, das ist doch total böse, höre ich jetzt schon direkt in meinem Hinterkopf, die Christian Lindners meines Unterbewusstseins rufen. Sollten wir nicht lieber auf Innovation und Wirtschaftswachstum setzen?
1: Ich verstehe Leute nicht, die über die Steuern davon trennen, was wir von den Steuern bezahlen. Und es geht natürlich nicht darum, irgendwie aus Jux und Dollerei Steuern einzufordern, sondern es geht um die Finanzierung unseres Gemeinwesens, ähm, von den Sachen, die ähm, das Fundament einer gerechten Gesellschaft sind, ähm, wie eben Schule, wie ein guter Gesundheitszugang, eine ähm, öffentliche Infrastruktur, die den, die den ökologischen Wandel möglich macht für alle ohne die Ärmsten zu benachteiligen und dafür, ähm, das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, zu denen wir alle ähm, unseren Beitrag leisten und die, die ähm, mehr haben, sollen da eben auch, ein, haben in der Regel auch besonders von dieser Infrastruktur, von der Bildung, ähm, von der Möglichkeit hier ihre innovativen Unternehmen zu gründen, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu haben etc., davon profitiert und deswegen sollen sie eben auch dazu beitragen, dass das auch in Zukunft möglich ist.
0: Ich glaube in Ihrer Studie auch eine, an einer Stelle gelesen zu haben, dass ähm, die Bekämpfung der Ungleichheit selbst dann nicht möglich wäre, wenn wir das Wirtschaftswachstum weltweit verdoppeln würden. Erinnere ich mich da richtig?
1: Also, wir haben, was wir gesagt haben, ist, dass, also es gibt Projektionen von der Weltbank dazu, dass wir die Armut nicht überwinden, selbst wenn, also in, wenn in den ärmeren Ländern, wo eben ein Großteil der Menschen in extremer Armut leben, die Wirtschaft um das Doppelte wachsen würde, sondern dass wir Armut nur dann überwinden können, wenn diese Wirtschaften wachsen und gleichzeitig aber mehr von dem also von diesem Zugewinnen an Wohlstand direkt auch an die ärmeren Menschen in diesen Ländern gehen und ähm, insgesamt ist es so, dass wir sagen Wachstum alleine kann ähm, die ganze Problematik von extremer Armut nicht lösen, weil wir ähm, wenn wir nicht gerechter verteilen weil von dem gegenwärtigen Wachstum geht eben so viel an die reichsten Menschen und deren Konzerne ähm, und nicht zu den Ärmsten. Und letztlich brauchen wir das Geld dort und deswegen müssen wir eher über die Verteilung reden als über das Wachstum.
0: Okay, vielen Dank Ellen Emke von Oxfam Deutschland. Mit ihr habe ich mich unterhalten über die neueste Studie im Schatten der Profite, die äh, mal als eine Schlagzahl festgestellt hat, dass knapp 12,5 Milliarden unbezahlte äh, Stunden an weiblicher Arbeit jeden Tag geleistet werden.